0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن والسلام نقدم على المبعوث لكم رحمة, رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن دين الإسلام دين عظيم بَعَثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ نَبِيَّهُ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ عَلَيْهُ حَتَّى يُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمِنَ الضَّلَالَةِ إِلَى الْهُدَى وَمِنْ دَنَاءَةِ النَّفْسِ إِلَى تَطْهِيرِهَا فَدِينُ الْإِسْلَامِ هو الدين الذي يزكي النفس ويطهرها وهو الذي يرفع من مكانتها كما قال الله سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون والانسان ينبغي عليه ان يكون حريصا على زكاه نفسه وقد اقسم الله سبحانه وتعالى بهذه النفس التي اودعها الخير فمن زكاها افلح ومن دنسها بالشر خاب وخسر فقال جل وعلا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فإن الله في الآية بيّن الله في الآية أنه أودع في هذه النفس الشر والخير والإنسان بفضل من الله يزكيها أو يدنسها وتزكية هذه النفس تطهيرها من الذنوب وتنقيتها من العيوب وترقيتها بطاعه علام الغيوب وتعليتها بالعلم النافع والعمل الصالح فمن كان كذلك فقد بشره الله سبحانه وتعالى بالفلاح الذي هو الفوز بخيري الدنيا والآخرة وأما من دنسها وأوقعها في المعاصي والذنوب والعيوب ولم يجاهد نفسه في إخراجها من هذا الدنس فقد خاب وخسر فقد خاب خيبة عظيمة وكلما كان مدنسا للنفس كانت خيبته على قدر تدنيسه لهذه النفس ثم ضرب الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مثلا على من دنس نفسه وماذا حل به فقال الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها هذا هو التدنيس تكذيب للرسل وعصيان لهم فحل العقاب فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والمقصود أن الإيمان والأعمال الصالحة هي التي تزكي النفس والمعاصي والذنوب هي التي تدنس النفس والحج من الأعمال العظيمة التي تزكي النفس من الذنوب والمعاصي وتطهرها من السيئات قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة وجاء في الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه انظر إلى هذا التطهير بهذه العبادة التي هي واجبة على المستطيع مرة في العمر بل جاء الحديث في بيان تطهير الحاج من الذنوب بأكثر من هذا فقال ابن شم ابن شماس او ابن شماسه رضي الله تعالى عنه حضرنا عمر بن العاص وهو في سياق الموت فبكى طويلا وقال فلما جعل الله الإسلام في قلبي يقول عند موته أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك لأبائعك فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض يديه فقال ما لك يا عمر قال أردت أن أشترط قال النبي صلى الله عليه وسلم تشترط ماذا قال أن يغفر الله لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله أي من الذنوب والسيئات وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه بها سيئة وقال صلى الله عليه وسلم وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها أفيضوا عبادي مغفوراً لكم وقال صلى الله عليه وسلم وأما رميك الجمار فلك بكل حصات ترميها تكفير كبيرة من المبقات واما نحرك فمدخور لك عند ربك واما حلاقك راسك فلك بكل شعره حلقتها حسنه ويمح الله عنك بها خطيئه واما طوافك بالبيت بعد ذلك فانك تطوف ولا ذنب لك ياتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفرت لك ما مضى أو فقد غفر الله لك ما مضى أجور عظيمة وتكفير للذنوب كثيرة من خلال هذه العبادة العظيمة فالحج يا عباد الله يزكي النفس وفيه من الاعمال الكثيره التي تزكي النفس فتجتمع او يجتمع في الحج عبادات كثيره من ذكر وصلات ودعاء وتوكل قلب وتوكل القلب والتقوى والتلبيه كل واحده من هذه العبادات تزكي النفس فالحج يا عباد الله فيه, فيه رفع ذكر فيه رفع ذكر الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين كم أحبتي في ذكر الله من الفضائل العظيمة التي تطهر القلب وتسدده فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستقيم قلب عبد حتى يستقيم لسانه والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ولا يزكو هذا اللسان إلا بذكر الله سبحانه وتعالى ولا تطمئن القلوب إلا بذكر الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بل حتى القلوب القاسية القلوب القاسية الصلبة يذيبها ذكر الله سبحانه وتعالى جاء رجل الى الحسن البصري فقال يا ابا سعيد اشكو اليك قسوه قلبي نعم القلب يقسو بسبب الذنوب وركون الدنيا فيه والبعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى فقال له الحسن اذبه بذكر الله سبحانه وتعالى فذكر الله سبحانه وتعالى شفاء للقلب وداء للمرض ومذهب للقسوة وهذا في الحج من أعظم العبادات كذلك نجد في الحج عبادة عظيمة تزكي النفس وتُعلِّق القلب بالله سبحانه وتعالى ألا وهي التوكل على الله سبحانه وتعالى روى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون لا يأخذون معهم زاد ويقولون نحن المتوكلون يظنون أن التوكل هو اعتماد القلب دون فعل الأسباب المأذون فيها فإذا قدموا مكة سألوا الناس سألوا الناس الزاد فأنزل الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أي إن التقوى أو إن الحج لا بد فيه من التوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة به في أدائه مع فعل الأسباب التي أمر الشرع بها ومن توكل على الله هداه وكفاه وأعانه قال الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وتتحقق هذه العبادة العظيمة في الحج وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أيضا من العبادات العظيمة او من الامور العظيمه في الحج التي تزكي النفس وتطهرها ان الحج يذكر المسلم بالموت فالحاج يتجرد من ثيابه وملبسه ويلبس رداءً وإزارًا أبيضين كما يكفن الميت في كفن أبيض ولكن الفرق أنك في الحج أنت الذي تنزع ثيابك وعند الموت ينزع عنك الثوب وتلبس الأكفان فالحج يذكرنا بهذا اليقين الذي تناسيناه والامر الذي كلنا سيقبل عليه ما منا الا وميت لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم من الاكثار من تذكر الموت أكثر من ذكر هادم اللذات والحج عبادة يذكرنا بهذا الموقف العظيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد كلا إذا بلغت بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. الموت حق، ومن جاءت منيته بأي حَدْثٍ فبالمقدور مفتقد، لا يتأخر ساعة، ولا يتقدم ساعة، فلا تغرنك الدنيا، فلا تغرنك الدنيا وزخرفها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن من الأمور التي تكون في الحج وهي سبب لزكاة العبد أن الحج مجمع عظيم يجمعنا بأناس أفاضل من اصناف الناس العباد والزهاد الا ان هناك صنفا مميزا ميزه الله سبحانه وتعالى ورفع قدره ودرجته الا وهم العلماء فالعلماء هم الذين يزكون انفس الناس بالكتاب والسنه فهم الذين يحيون قلوب الموتى وهم الذين يبصرون أهل العمى وهم الذين ينقذون أهل الغفلة من غفلتهم بإذن الله سبحانه وتعالى فهذا يذكرنا أو يرشدنا لأمر وهو حاجة الأمة للارتباط بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء فكلما كانت الأمة والشعب والناس مرتبطين بعلمائهم من أهل السنة المعتدلين الربانيين كانوا على هدى وكانوا من الفتن أبعد ومن الانحراف أبعد لذلك ميز النبي صلى الله عليه وسلم بين العلماء والعباد وبين العلماء وأهل الفتنة والضلال حتى يعرف العبد العالم فيسير على نهجه ويتمسك بما عليه من طريقة فينجو بإذن الله من الأمور التي تكون في الحج وتزكي النفس أن الحج يقود إلى تقوى الله وقد تضمنت آيات الحج من سورة البقرة كثيراً من هذا الإرشاد والتوجيه والأمر به أي أعني التقوى فقال الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى من آيات الحج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب. وقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب وقال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون فتقوى الله خير زاد وأعظم ما يستعد به العبد في يوم المعاد وهي السبب التي بسببها أو هي السبب التي تنجي العبد من الفتن والفساد بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا من الأمور التي تزكي النفس في الحج أن الحج يذكرنا بموقف يوم القيامة فالحج أكبر مجمع إسلامي في مكان واحد يكون الناس فيه على هيئة واحدة فهذا يذكر الخلق بيوم الحشر يوم يعرض الناس على ربهم حفاة عراتاً غرلاً بهماً لا دينار عندهم ولا درهم لا ينفعهم بإذن الله إلا العمل الصالح كما قال الله سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا ذلك يوم ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود نعم يا عباد الله من تدبر هذا الموقف وقارنا او وقرنه بذلك الموقف العظيم استعد للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ايضا الحج يذكرنا بامر مهم الا وهو ان وحده الاسلام والمسلمين واجتماع أهل الإسلام يكون بعد تحقق أمرين عظيمين الأمر الأول قيام الدين والأمر الثاني الارتباط بولاة أمر المسلمين ففي هذا الحج لا يجمعنا هذا الاجتماع إلا ركن من أركان الدين وهو الحج ولا نجتمع في هذا الاجتماع العظيم على هذا الترتيب والنظام إلا تحت إمرة ولي أمر المسلمين ودون هذا لا ينتظم لأهل الإسلام دين ولا دنيا لذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة أحبتي لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام في كل عام فرض الله الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر وجعل من لم يستطيع الحج وكان قاعدا في مكانه يشارك الحجاج في أيام عظيمة الا وهي ايام العشر من ذي الحجه ايام ما من عمل احب وافضل عند الله من العمل فيهن فالله سبحانه وتعالى يحب العمل في هذه الايام وهي افضل عنده من سائر الايام وشارك الله بين الحجاج وغيرهم بامور حتى يانس غير حتى يانس غير الحاج بالعباده كما يانس الحاج فاشترك في التلبيه او هذا يلبي وهذا يكبر فاشتركا في الذكر بين تلبية وتكبير واشتركا في الذبح بين أضحية وهدي واشتركا في عدم أخذ الشعر وتقليم الأظافر واشتركا أن أهل الحج يجتمعون في يوم النحر وغيرهم يجتمع في يوم العيد وميَّز الله غير الحاج بمزيَّة وهي صيام يوم عرفة الذي يكفِّر سنةً قابلة أو سنةً سابقة وسنةً قابلة حين يجتمع الحجاج في ذلك الموقف العظيم لكن على الإنسان أن يحسن النية يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوماً وسرنا نحن أرواحاً إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا ومن أقام على عذر كمن راح نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يبلغ الحجاج بيت, بيت الله الحرام وان يكتب لنا اجر الحجيج واساله سبحانه وتعالى ان يعيننا على اداء حقه في هذه الايام المقبله العشر من ذي الحجه ونسال الله سبحانه وتعالى الامن والأمان في بلاد المسلمين وان يوفق ولاه امرنا لكل خير انه ولي ذلك والقادر عليه والشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه دوت نت وجزاكم الله خيرا